0: Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe der Mysteriumsabteilung. Bei mir ist mal wieder die tolle Tina. Hallo. Hallo. Und seit langer Zeit auch mal wieder dabei die magische Mona. Hallo. Und wir haben einen Gast und äh, Scheiße, jetzt fällt mir nichts mit L ein. Äh, die, die, Lieb. die, die Liebe, die Liebe, Lea ist dabei. Hi. Hallo ähm, Ja, heute mal ein bisschen äh, eine wahrscheinlich kürzere Folge. Ich sag, ich weiß, das sagen wir immer, aber dieses Mal wirklich. Ähm, wir nehmen auch ein bisschen früher auf. Ja, ähm, worüber reden wir heute? Also Normalerweise reden wir mal ein bisschen, was so passiert ist in der magischen Welt, aber da ist eigentlich nichts passiert seit der letzten Aufnahme. Ähm, wir haben ein bisschen Feedback bekommen, zu so in der letzten Folge. Die haben sich alle tierisch gefreut, dass wir demnächst äh, Cursed Child behandeln. Also, ein paar haben sich gefreut, ein paar nicht so, aber ne? und, Ist ja auch ein zwiegespaltenes Thema. Genau, und deswegen dachten wir nämlich, dass wir euch beide heute einladen, weil ihr seid ja bekannt dafür, dass ihr das gerne mögt, äh, also, was ja. ist jetzt bekannt dafür? Also, wir wissen, dass ihr es mögt. Ähm, und wir haben ja bei uns ein bisschen eher ein gespalteneres, also eine gespaltenere Meinung. Also, was heißt gespalten? Ist jetzt nicht so, dass wir es alle kacke finden, aber wir haben so ein paar Sachen, die wir mögen, die wir nicht mögen. Und da dachten wir, laden wir euch mal ein. Ähm, aber im Vorfeld können wir vielleicht noch mal ein bisschen über euch so quatschen. Also, die die liebe Lea ist nämlich, äh, eine Bloggerin. Eine, genau eine, ähm eine, eine, scheiße, jetzt das eine Buchbloggerin. Autorin. Buch. Ja, noch und eine was wollte ich gleich sagen, genau, das wollte ja. da ich ja noch hinaus. Sie <lacht> <ist> <lacht> nicht nur eine... Ich dachte,
1: das Wort hast du nicht, nein, 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 nicht nein, nein, entdeckt. Auch. Mir ist äh, gerade nur das Wort Buch
0: nicht eingefallen, das ist ganz schlimm. <lacht> <lacht> nein, genau. Aber ja, sie ist eine Buchbloggerin und unter anderem eine Autorin, denn bald kommt ganz ihr genau. Erstwerk raus. Oh,
2: oh ja. Möchtest uns Am, ein...
0: Am ah, ah. Willst du uns noch ein kleines bisschen davon erzählen, so dass wir mal so ein bisschen... Oder? Ja,
2: natürlich total gerne. <lacht> also mein Buch, das rauskommt, heißt Love with Pride und es geht um Stella, die jetzt an der Uni neu anfängt und das will sie sich auch so zum Motto machen, alles irgendwie neu. Die alte, introvertierte, schüchterne Stella vergessen und ein bisschen aus sich herauskommen und das Leben leben und genießen. Und dann kreuzt jemand ihre Pläne und zwar oh. Ellie, in die sie sich verliebt und für sie ist das ganz neu, weil sie das gar nicht kennt, Gefühle für eine Frau zu haben und es ist verwirrend und es geht dann um die Geschichte von Stella und Ellie, ob die ein glückliches Ende haben kann. Ich hoffe mal. <lacht> da musst du das Buch lesen Mache ich auch,
0: mach ich auch Werde ich auch äh, demnächst von meinem, von meinem ersten neuen Gehalt direkt vorbestellen Danke Ja, ähm Sekunde, ich habe mir ach, Scheiße, meine Notizen sind weg Aber Tina hat sich, glaube ich, ganz viele Notizen gemacht Tina, wenn, also, pass auf Wir ja, Erstmal erst nee?
3: noch ein bisschen zu leer, würde ich sagen Genau, also, ja, meine ich ja ähm, Möchtest du uns ein bisschen bisschen, bisschen was zu der Entstehungsgeschichte von deinem Buch erzählen? Also, man schreibt ja nicht einfach ein Buch. Nee, nee, das stimmt. Man schreibt nicht <lacht> mal so einfach ein Buch. <lacht> Auch keine Menschen Masterarbeiten, Diplomarbeiten. Master nee, nee, <lacht>
2: Ja, also ich habe schon irgendwie immer geschrieben. Also Schreiben begleitet mich schon, seitdem ich zwölf bin oder so. Ich habe damals wahnsinnig viel RPG und Fanfiction geschrieben. Alles Mögliche zu ganz vielen verschiedenen Fandoms. Und vor zwei Jahren ähm, habe ich mir gedacht, ja, schreib doch auch mal ein Buch. Du hast sonst immer nur so Kurzgeschichten geschrieben. Also das Längste, was ich damals halt vielleicht geschrieben habe, war 40 Seiten Fanfic oder so. <lacht> und ja. ähm, ich hatte, ja,
0: das auch ich hatte dann also.
2: konkret Ideen am Kopf und habe mich dann vor zwei Jahren hingesetzt und gesagt, okay, jetzt wird halt jeden Tag geschrieben und du schreibst so und so viele Wörter und dann war irgendwann ein Buch fertig und dann habe ich das Ganze nochmal gemacht und dann ist Love
3: with Pride entstanden. Geil. Also hast du sozusagen eigentlich ein zweites Buch geschrieben, weil das erste noch so ein wie so eine Probe war für den Prozess? Genau, das
2: erste war so ein bisschen wie so ein Test für mich, um zu gucken, kann ich das überhaupt? Und ja, da habe ich jetzt auch noch mal dran gearbeitet an dem alten Manuskript
3: und mal gucken, was damit noch so passiert.
0: Oh.
3: Ist es auch eine Love Story oder was ganz anderes? Oder, also mm. nur das?
2: Ja, es ist auch eine Love Story. Es geht aber vordergründig um Angststörungen und Zwangsstörungen.
3: Wow, nee. auch gerade kein was? einfaches Thema. Nee, <lacht> nee. <lacht> natürlich nicht. <lacht> Aber auch ein sehr wichtiges Thema. Ja, ne? ja also,
2: deswegen, also es ist auch ein Thema, was mich selbst sehr betrifft. Deswegen mhm. ähm, war mir das wichtig, da aus meiner Perspektive mal was zu schreiben.
3: Und hast du dann wirklich jeden Tag schreiben können? Also sozusagen dein Arbeitsalltag, Bestand daraus na sozusagen grob gesprochen, von um neun bis um zwölf setze ich mich hin und schreibe 400 Wörter oder sowas. Keine Ahnung. Ja. Keiner, also geht das? Also kriegt man da sozusagen wie so einen Schalter, den man anschnipsen kann? Und man weiß jetzt sozusagen, okay, man kann jetzt, gestern hat man irgendwann aufgehört, weil ja müde, was auch mhm. immer. Und du kannst am nächsten Tag eigentlich fortsetzen oder brauchst da eigentlich auch immer so ein bisschen okay, ich muss mir die letzten zwei Seiten durchlesen, was da passiert ist, und dann komme ich vorwärts. Oder hattest du Sherlock Holmes-mäßig eine Wand hinter dir <lacht> <lacht> mit einzelnen <lacht> Fallstricken, wo irgendwas, die Verbindungen <lacht> aufgezeichnet ist? Äh, also, ich glaube, ich müsste sehr viel visualisieren für mich, um mein Buch zu schreiben, tatsächlich. Wie war das? Also, hattest du sowas Ähnliches? Oder einfach nur in deinem Kopf Notizen und dann tipp, 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 tipp? Ja, es also waren ungefähr doppelt so
2: viele Wörter, aber nur ein Drittel so viel Zeit. <lacht> also ich habe jeden Tag mir ähm, ja, ein bis zwei Stunden genommen zum Schreiben, immer morgens. Ich bin um 7.30 Uhr aufgestanden, um 8 saß ich am Computer und dann habe ich bis zehn geschrieben. Und es sollten mindestens 1000 Wörter am Tag sein. Und äh, Wochenende habe ich nicht geschrieben, weil man muss ja auch irgendwann mal wirklich Wochenende machen sonst geht man halt kaputt. Ja. Und natürlich gab es auch mal Tage, irgend, da hat man vielleicht gerade so an den 1000 gekratzt, aber dann habe ich gesagt, okay, dann ist heute so ein Tag und morgen geht's dann bestimmt anders. Ne? Und ich hatte jetzt auch keine große Pinnwand oder sowas hinter mir. Also ich habe einen Kapitelplan, mit dem ich geplottet habe. Da steht äh, jedes Kapitel drinne, äh, was in dem Kapitel passiert, warum das Kapitel so wichtig ist und das war dann so mein Fahrplan, mit dem ich dann halt durch das Manuskript geglitten bin.
1: Und wie oft hast du überlegt,
2: oh mein Gott, ich brech ab? Das wird nix. Mm, tausendmal. <lacht> <lacht> also okay, aber man hat immer halt solche Tage. Es gibt so Tage, da liest man das nochmal, was man gestern geschrieben hat, um so ein bisschen reinzukommen. Und dann denkt man sich, boah, das ist richtig gut, das war voll das gute Buch. Und dann hat man aber eine total schlechte Schreibphase und genauso gut gibt es halt auch Tage, da liest man das von gestern und denkt sich, oh Gott, das ist so rotz, das kannst du niemals veröffentlichen. Und dann schreibst du plötzlich was, was gut ist. Also es geht immer in total viele verschiedene Richtungen. Das kommt wirklich auf die Alltagsstimmung so ein
3: bisschen drauf an, ne? Ob man auch in einer guten Laune ist. Hm. Und dann wahrscheinlich noch äh, Lektoratinnen dran und Leute, die das irgendwie sozusagen mitlesen. Genau, das ist halt ein riesiger
2: Rattenschwanz. Es ist danach erstmal bei fünf TestleserInnen gelandet und dann, keine Ahnung, als ich das dann fertig hatte, war schon die zehnte Fassung vom Manuskript fertig und äh, es ist aktuell noch im Lektorat. Ich warte noch drauf, dass es zurückkommt, aber nächste Woche sollte es dann soweit sein. Und äh, ja, bisher hat meine Lektorin gesagt, sieht gut
3: aus. <lacht> Schön. <lacht> schon mal beruhigend. <lacht> und dann kommt da so ein Buch zurück und an jeder Seite ist irgendwas angehakt. Hier hast du was das vergessen. Das kann passieren. Ja.
2: <lacht>
3: <lacht> ähm, und so jetzt schon könntest du ein erstes Review verfassen, ob du wieder Bücher schreiben willst oder ob das nur sozusagen mal so ein Test für dich war zu gucken, ob da was rauskommt oder... Nee, also, auf ob jeden du eine Fall. Leserschaft... Ja, ich möchte auf jeden Fall weiterschreiben. Also
2: Schreiben ist halt eine Sache, die mache ich schon, wie gesagt, ewig. Das ist irgendwie so ein Teil von mir. Aber ähm, ich würde jetzt schon echt gerne erstmal das Lektorat machen, dann mal gucken, was mit meinem anderen Buch passiert. Und dann setze ich mich erst tatsächlich daran, das nächste Projekt runterzuschreiben. Es ist auch schon einiges in der Planung.
3: Mhm.
2: Aber ähm, ich habe noch nicht so ganz für mich abgewegt, was denn ich als nächstes schreibe.
3: Du hast aber sozusagen jetzt keine Serie geplant, bisher J.K. Rowling mäßig einen nee. sieben, <lacht> sieben Reihen nee, eines nee. Buches zu schreiben, sondern du wirst dich eher mit unterschiedlichen Themen befassen und genau, dann Bücher darüber schreiben.
2: sind eher so Themen, die mich halt irgendwie ähm, mitnehmen im Alltag, die mich beeindrucken, ja, die ich selbst erlebe und das ist halt dann immer irgendwie Thema meines Buches.
3: Finde ich auch interessant. Also, ich meine, rein kommen einem ja häufig über den Weg gelaufen. Und ich finde es eigentlich immer ganz super, wenn Autoren und Autorinnen sozusagen so ein bisschen ambivalent sind. Also halt man bei jedem Buch was anderes erwarten kann auch irgendwie. Mm. Oder halt immer ein bisschen mehr von dem Autor natürlich oder Autorin bekommt, äh, weil sie, nicht, wenn dann halt sozusagen persönliche Aspekte oder Themen, die einem persönlich auch interessieren, da reinbringen, wo man nicht so vollkommen in einer zweiten Welt
0: sozusagen schreibt. Ja, genau. Bist du da, also durch deine Arbeit als, äh, also sonst als, als Buchbloggerin, bist du da einfacher an den Verlag gekommen? Also denkst du das? Oder, oder ist es so, Also weil du vielleicht jemanden kanntest, so nach dem Motto? Oder, also also gut, natürlich
2: bewege ich mich jetzt seit Jahren in der Literaturszene. Hm. Ne? Ich kenne die Leute da, aber äh, Fakt war einfach, dass... <lacht> als Katze. Oh Katze. Hi. <lacht> als ich mich äh, in der Agentur beworben hatte, äh, die Agentin, mit der ich gesprochen hatte, die kannte mich gar nicht. Also ah, okay. tatsächlich war es dann doch übers Manuskript und das fand ich sehr gut und sehr erfrischend. Ja klar. Natürlich, können, natürlich äh, die Leute da beim, beim Fischer Verlag beispielsweise, die kannten mich jetzt schon vorher über Instagram und sowas. Ähm, und dann habe ich es halt öffentlich gemacht, dass ich schreibe. Es ist klar, dass die Verlage dann halt auch mal auf einen zukommen und so. Aber die haben mein Manuskript gesehen und wollten es halt haben.
1: Na,
0: das ist schön. Also klar, spricht auch für sich. Ja. Ach,
1: cool. Ich kann mir halt aber auch vorstellen, dass also ich kann mir vorstellen, dass genau das, was Kishi gerade so gefragt hat, dass total viele Leute das vielleicht so als negatives Argument irgendwie nehmen. So, ach, die macht das doch nur, weil sie irgendwie da Kontakte hat oder sowas. Mm. Also, kam da so das meinte ich Kommentare aber nicht auch nicht. <lacht> irgendwie? Ja, ich weiß, dass du es nicht meinst. Das ist nur, ich glaube, dass das auch sowas ist, ähm, womit man so mit so so diese Kategorie dummer Kommentare die ich mir vorstellen kann, mit denen man mhm. rechnen muss, wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit schon steht und dann irgendwie so ein Buch schreibt, dann heißt es bestimmt direkt, ach, die kann, schafft das doch jetzt nur mit dem Verlag, weil sie eben irgendwie bekannt ist oder Kontakte hat oder sowas. Also hattest du da auch solche Erfahrungen oder Kommentare bekommen oder Nachrichten?
2: Tatsächlich sehr, sehr wenig. Also es gab, ähm, es gab einmal als mein Buch in der Vorschau war, so eine kleine mhm. Diskussion online. Es war aber nur eine Person, die da was diskutiert <lacht> hat. Und alle anderen haben halt gesagt so, nee. <lacht> und das war halt, das war wirklich das einzige Mal, wo ich gemerkt habe, okay, da ist jetzt irgendwie Diskussionsbedarf. Aber ähm, tatsächlich, die Leute wissen, dass ich hart dafür gearbeitet habe, dass ich mein Leben lang schon schreibe. Und ähm, das, das wächst halt nicht auf Bäumen. Ne? Man muss auch was dafür tun. Also ist ja jetzt auch nicht so, als Hätte ich ein Buch geschrieben und dann hätte der Verlag sofort gesagt, hey, wir kaufen das. Also da waren ja viel mehr Schritte auch irgendwie dabei. Ne? Man muss ja mhm. erstmal gucken, dass man in eine Agentur kommt und das war schon schwierig. Dann ähm, hat man ein Buch geschrieben und man weiß nicht, was mit dem Buch passiert und so. Also es waren viele glückliche Zufälle, die da auch zugeführt haben. Und natürlich offensichtlich, dass denen das Manuskript gefallen hat. Ja. Ja, mega. Ja. Aber glaub, klar, also ich würde immer sagen, man hat es natürlich leichter, wenn man schon einen Fuß in der Branche hat. Das ist in jedem Beruf so.
0: Ja. Wahrscheinlich.
2: Ja, also jemand, der Fußballspieler ist, der kriegt natürlich auch schneller Tickets für ein Fußballspiel. Also, das ja, ist ja, ja keine Frage, ne? Das ist <lacht> <lacht> so.
0: Nee, klar. Also, es ist, ist, ja, ist ja schön. Meine, meine Mama hat auch immer gesagt: Beziehung schaden nur dem, der keine hat.
2: Ja. <lacht> <lacht>
1: Nee, also, das, auch wenn es irgendwie dann dadurch runtergeredet wird oder sowas, ich finde, wie Lea ja auch gerade meinte, da steckt ja wirklich ja so Arbeit dahinter. Ich meine, wenn es so leicht, also, das ist ja nicht so selbst, wenn man, ein Verlag würde jetzt ja auch nicht ein Buch veröffentlichen, wenn es scheiße wäre, ja, dann würden sie sich ja auch nur selbst ins Bein schießen, weil nur mit einem ja, Namen, genau. glaube ich, verkauft sich sowas ja auch nicht, ne? Also, das ist äh, es halt. Das ist, dann wird sich vielleicht an, an den ersten Tagen gut verkaufen und dann, zack, kommt der erste Rezension. Was hab ich das verkauft ihr nee, da für eine Scheiße? Und dann ist es äh, wieder raus. Aus
2: genau, den Köpfen also der Menschen dann nur noch negativ da. Ja. Mhm. Muss man sich einfach verinnerlichen, dass wenn man ähm, irgendwie jemanden einkauft, dass man dazu stehen muss. Ne?
0: Vollkommen. Ähm, ich hatte gerade eine Frage. Und jetzt ist die, ey, seit, ich habe hab ein bisschen das Gefühl, seit Corona vergesse ich immer ganz viel.
1: Das ist auch die <lacht> Hitze, glaube
0: ich. Ja, das auch. Ich, ich hatte gerade eine, scheiße, Mann, fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Ähm, wir können aber mal ein bisschen, vielleicht fällt uns ja noch später was zu deinem Buch ein, aber mal ein bisschen auch mal über, über deine, also das machen wir so immer, wenn wir Gäste haben, über mhm. die, die magische Identität der Person so sprechen.
2: Sehr gerne. Ähm,
0: da würde mich mal interessieren, so was Oh Gott, was hatten wir da alles, was quasi dein Haus wäre, was dein dein ähm, Patronus Irrwicht. wäre. Genau, wenn du möchtest, dein Irrwicht. Also, das ist ja auch ja. manchmal eine persönliche Sache, über die man nicht äh, unbedingt redet, aber ne, Also, überhaupt so hm. deine Was wäre deine magische Identität, quasi?
2: <lacht> ja, also, ich bin schon seit ich denk uh, Team Slytherin. <lacht> ich bin Hardcore-Slytherin, <lacht> schon immer. Ich glaube, ähm, mein Patronus wäre ein Polarfuchs, weil die oh, wechseln cool. das Fell, die Farbe mhm. des Fells. Und damit kann ich mich sehr gut identifizieren. So immer wieder was Neues aus einem machen und das fand ich irgendwie schön. Und ich liebe Füchse, also.
0: Ja. Ja, schon, <lacht> du, bist, du bist ja auch sehr sehr, wandelbar, wenn man sich immer Bilder von dir Genau, anguckt. Cosplay immer anders und aus. so.
2: Ne? Ich sehe halt auch immer anders <lacht> aus. Deswegen fand ich Polarfuchs irgendwie ja, cool. total spannend irgendwie. Pass. Und ähm, mein Irrwicht wäre, glaube ich, äh, meine Freunde tot zu sehen. <lacht> ja. Sehr heftig. Aber ich glaube, das wäre so, das ja, wäre das Krasseste, ja, was ich das mir so vorstellen könnte.
0: Kein von uns gefallen, glaube ich. Nee. <lacht> ähm, hast du? Du hast bestimmt auch eine Lieblingsfigur aus Harry Potter, oder?
2: <lacht> ja, klar, Scorpius Malfoy. Ich liebe Scorpius einfach. Oh mein Gott, ey.
0: <lacht> also, ich muss sagen, mir hat er auch extrem gut gefallen, als ich das Skript durchgelesen habe. So, das war so, Ich bin halt nicht so unbedingt der Malfoy-Fan. Also ich fand den immer ein bisschen doof. <lacht> ähm, mhm. Aber ich fand, das Skript hilft schon so ein bisschen äh, dem, dem so ein bisschen Mehr, also mehr zu geben. also ne? Nicht ja. so, nicht nur dieses dieses ja, dieses ja doofe Arschloch quasi, wie wir es kennen. Mm. Sondern halt auch Also, ich fand, das, das hat dem Malfoy schon geholfen. Und der ist halt auch einfach süß.
2: Ja, auf jeden Fall, <lacht> total. Das ganze Stück war Slytherin-Appreciation. Das war ne. großartig. Als Slytherin saß ich die ganze Zeit nur da. Oh mein Gott, yes, <lacht> meine Zeit ist gekommen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, du und Mona, ihr beide habt es ja gesehen. Ne? Ja habt genau, ihr, ich habe es
2: dreimal gesehen in London. Hab, habt
0: ihr das vorher gelesen oder wart ihr quasi habt ihr euch überraschen lassen?
2: Ich äh, hatte das tierische Glück, dass ich in der Premierenwoche Tickets Boah. bekommen habe. <lacht> geil. Und es war glaube ich keine Ahnung die fünfte oder sechste Aufführung, die die gemacht haben. Also habe ich das Skript noch nicht gelesen, weil mhm. ich mich
0: überraschen lassen wollte. Und das war die ja, das beste
2: Entscheidung, die ich getroffen habe. Das war so krass.
0: Ja, da glaube ich, dass man da dann auch noch mal ganz anders rangeht. An die, ja total an Ganze. total Weil, ne, wenn man das so liest dann hat man vielleicht schon so ein bisschen so denkt man sich hä hm? aber so das ist ja wirklich nice und bei dir ja, mona ja und vor allem die Reaktionen oh, oder,
2: ja, sorry. halt im Theater im hm. Theater sind halt auch einfach krass ne? ja das glaube also, ich das ist halt das heftige daran sorry
0: <lacht> na da können wir gleich allgemein darüber drüber reden über wie es im Theater wirkt und alles aber ja mona wie war es denn bei dir Hattest du es vorher ja, ich gelesen? Ich hatte
1: es gelesen ähm, vorher, aber ähm, ich habe es gelesen, ohne zu wissen, dass ich das Stück sehen werde, weil ich hatte es am Erscheinungstag gelesen
2: mhm.
1: und ich habe es ja dann anderthalb Monate später gesehen in London. Aber das habe ich erst zwei Wochen vorher gebucht alles. Also mhm. das war dann irgendwie äh, habe ich nicht, habe nicht damit gerechnet. Das habe ich Lea, glaube ich, auch schon mal erzählt. Also wir hatten ja auch mal ein Video mhm. darüber gemacht und ganz viel darüber gesprochen. Das ist schon so ein tolles Thema und da. Äh, war es halt tatsächlich bei mir so, dass ich gesagt habe oder gedacht habe, so, dass ich dieses Stück irgendwann mal sehen werde, weil ja die Tickets so schön ausverkauft waren ständig. Das ist gar nicht möglich für mich.
0: Ja. Und
1: dann hatte ich halt doch dann damals das Glück gehabt, da dann doch irgendwie Tickets zu bekommen spontan, dass ich nach London fliegen konnte und ich da auch Zeit hatte. Ja, und so kam dann eins zum anderen. Aber hätte ich nicht mitgerechnet an dem Tag, an dem ich es gelesen habe.
2: Hm ein ja, ja, das -Tickets zu kriegen ist halt wie in der Lotterie zu gewinnen. Ja. <lacht>
0: ja. Auch so, also gut, du hast es zwar in London gesehen, aber so, so, so die anderen, die es dann sich geholt haben, haben vielleicht auch nicht gedacht, dass es irgendwann mal nach Deutschland kommen könnte. Und haben dann halt gedacht, ja, gut, mein, mein, nee, also, absolut nicht. Also, es ist
2: also ich hätte nicht mitgerechnet. Ich hätte gedacht, ja. vielleicht Spanien oder sowas. Das war aber schon eine Überraschung. Deutschland war für mich eine riesige Überraschung.
0: Ich nicht gerade, wo also läuft das Spiel? In, in Sydney? In York, Tokio? Los Angeles? Ja, genau, Tokio.
2: Los Angeles, ja, am Broadway, New York. oder? Genau, genau. genau. Mhm.
0: Und dann, ja, London. Und, und, und ja, Deutschland. Habe ich jetzt Deutschland zweimal gezählt? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Jedenfalls, okay, es kommt. <lacht> es läuft in ein müssen paar so
2: Ländern. Müssen so sechs oder sieben Spielestätten sein, glaube ich.
0: Naja. Ich habe mal die ganzen Casts gesehen. Ja, doch, das kommt, kommt schon hin. Um. Aber
3: hat Europa noch einen anderen, also einen großen, nee. bekannten Hotspot für Nein. musical da? London und gehen? Deutschland. Ne? Also, ich meine, wäre ja dann sozusagen eigentlich fast schon, ich meine, Hamburg ist halt die Musical-Stadt schlechthin. Alles, was irgendwo mal gespielt hat, siehst du halt in Hamburg. Wenn hm. du Glück hast, irgendwas in Stuttgart oder halt vereinzelt irgendwo ganz anders. Aber, Aber. dann ist es wirklich nur so ein...
2: Ja, Köln hätte ich mir halt noch eher vorstellen können als Hamburg tatsächlich, weil Köln ja auch mhm. den Musical-Dom hat und so zum Beispiel.
3: Ja, ja stimmt. Also, wir also jetzt mit Hamburg
2: habe ich wirklich nicht gerechnet, war ich schon baff. <lacht> Aber ich bin froh, dass es Hamburg ist und jetzt, keine Ahnung, nicht München oder so, weil nach Hamburg sind es von mir aus so vier Stunden mit dem Auto. Das geht halt, ne? Nach München müsste ich dann jetzt mal sechs, sieben Stunden fahren ja. oder so.
0: Ja, bei uns ist auch Hamburg wesentlich dichter dran. Ich habe auch gerade mal nachgeguckt, in Toronto ist noch. Also wir haben London, New York, ah, Toronto stimmt. genau. Melbourne, also nicht Sydney, was ich gesagt hatte, San Francisco, Tokio, Hamburg und ja, Toronto. To, to to cool, also sieben, sieben Städte. Mal gucken, ob noch was dazu kommt irgendwann mal bestimmt also ich, ja ich hätte mir vorstellen können dass es das eigentlich geplant war das noch weiter auszuweiten aber da halt so eine gewisse Pandemie reingefunkt äh, hat ja
2: <lacht> sehr schwer also hat ja sogar das bei Deutschland mega Leid äh, für die deutsche Produktion ja. die wollten gerade auf die Bühne gehen und dann heißt es halt so ja nee ne also ja. die haben ja auch tatsächlich das Stück ähm, nur den ersten Teil aufgeführt und den zweiten konnten sie gar nicht mehr zeigen, weil dann alles dicht gemacht wurde. Stell dir mal vor, du, und,
0: du sitzt da. Und hast halt
2: ja, <lacht> und was ich halt auch richtig krass fand, an dem Tag waren ein paar krank
0: mhm. und es sind
2: einige eingesprungen. Das heißt, das erste Mal, die Leute von den Swings, also von dem Ensemble, sind das erste Mal in die Rollen gegangen, tatsächlich. Ach so krass. Und die konnten jetzt die Rolle gar nicht zu Ende spielen. Nee. Und das tat mir für die natürlich auch total
3: ja. leid. Das ist der krasseste Cliffhanger seit. Ja, überhaupt. das ist wirklich <lacht> ein ultra
0: krasser Cliffhanger.
1: Ja. <lacht> ich glaube aber was? War ich nicht sogar auch am Anfang tatsächlich so? Ich hatte das ja dann auch so verfolgt, war ja selbst noch so super dankbar, dass ich noch zwei Wochen vorher oder drei Wochen vorher hatte ich ja, glaube ich, gesehen. Und dann habe ich aber gehört, dass da manche dann waren und dann wurden sozusagen, da gab es ja noch diese 1000-Menschen-Regel genau. oder so. ne? Und dann ja, wurden ja die Leute dann heftig. weggeschickt, also first come, first surf oder so. War das nicht irgendwie so? Bei den ja, ersten genau. Vorführungen noch, bis dann irgendwann der komplette Cut gemacht ja. wurde.
2: Ja, genau. Also das war auch in der Woche, wo der Cut gemacht wurde, da durften nur 1000 Leute rein. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Ich glaube, sie haben die Leute vorher per E-Mail benachrichtigt oder so.
1: Ich hatte nämlich dann nur, ich hatte das dann auf Instagram und, oder auf Facebook auch mitverfolgt und habe ich so ganz viele dran. Kommentare gelesen von den Leuten, die da waren oder auch in Facebook-Gruppen, genau da war das auch so Thema, die dann total enttäuscht waren, weil sie angekommen sind. Und dann hieß es so, ja, sie waren jetzt sozusagen zu spät, sie können es jetzt nicht sehen. Ja,
2: das so. ist echt krass. <lacht> ah, weil sie es vielleicht nicht gelesen also, haben oder so, es, es war halt die einzige Möglichkeit, es irgendwie zu organisieren und trotzdem auf die Bühne zu bringen. Ne? Also, hm. es, es wusste damals ja auch noch keiner, dass uns die Pandemie wirklich so lange beschäftigt. Ja. Ne? Alle sind davon ausgegangen, so, ja, in drei Monaten ist eh wieder alles so wie, wie immer, weil wir das halt Ein einfach paar Wochen nicht. Wochen teilweise sind, dachte ne? ich das am Anfang. Genau. Man dachte vielleicht, so in drei, vier Wochen ist halt wieder alles normal. Aber dass ähm, das Theater jetzt, ja, schon anderthalb Jahre zu ist, hat schon, mit ist schon niemand gerechnet.
0: Ja, aber toi, toi, toi. Ich habe Karten für Februar. Ich will nicht, nicht ich noch mal. Ich habe für
2: Dezember. Ich bin <lacht> immer noch am Schwitzen. Ich weiß überhaupt nicht, ob das, ob das überhaupt klappt. Und die Premiere ist ja Hoffen auch im Dezember. Ich denke, da werde ich auch sein. Ähm, ja, aber keine Ahnung, ob das funktioniert.
0: Doch. Alles noch P positive, sehr spannend. Positiv ja. denken und äh, damit wird das.
2: Ja, das war jetzt das dritte Mal, dass ich meine Tickets halt ja, verschieben
0: musste. Ich, bei mir auch. Und Ist
2: ja auch nicht schlimm, ne? aber wir haben jedes Mal bessere Karten bekommen. Beim ersten ja. Mal saßen wir in der sechsten Reihe, beim zweiten Mal in der dritten Reihe und jetzt haben wir Tickets in der ersten Reihe Geil. bekommen, direkt am Wassertank. Ah!
0: Krass. Aber stimmt, beim ersten Mal gab es, glaube ich auch noch so einen Treuebonus. Da haben wir dann gesagt, wir lassen genau, die Karten Genau, deswegen
2: haben wir da noch Geld dazu, dazu bekommen, das äh. war ganz gut
0: wir haben wir haben dann gesagt wir wir buchen uns jetzt noch irgendwie ein Buffet dazu vom also gibt's ja auch wie beim, das ist auch beim Hotel geil. oder so und dachte so eigentlich wäre das doch ganz gut es hat genau war irgendwie genau dieser Betrag und dann dachte wir oh, mm. ach das haben nee, wir, nein, wir auch echt. gemacht
3: wir haben auch dieses essen dazu gewählt <lacht> weil es dann glaube ich einfacher ist in deiner pause da halt zu essen als noch irgendwo draußen rumzusuchen wenn du dich da nur so halbgar auskennst und ich ja. meine das ist ja auch ein bisschen genau ich wir waren letztes Jahr tatsächlich in Hamburg, weil wir halt den Urlaub so geplant hatten, dass wir da hingehen und hatten das Hotel ungeplanterweise relativ in der Nähe des, äh, des Theaters ausgewählt. Und das ist halt wirklich so eine Ecke, da ist eine Hauptverkehrsstraße und eine Hauptverkehrsstraße und eine Hauptverkehrsstraße. Und irgendwann in der Sackgasse also mehr oder weniger tauchte dieses Theater auf und ich dachte mir so, na gut, dann ist es tatsächlich ganz clever, ja. dass wir dieses Essen mit dazu gebucht haben, mhm, äh, anstatt halt da auf. draußen. Noch irgendwo ja, zu suchen.
1: Wir sind in der Pause dann tatsächlich, also so 10 Minuten, oder 15 Minuten halt zu einem Italiener gerannt quasi. Also das war auch sehr gut. Und dann mussten wir wieder zurückrennen. Also es war dann wirklich hinrennen, bestellen, essen, zurückrennen. Ja. Also es nicht, nicht irgendwie, also das war dann doch, obwohl es kein Fast Food war, war das dann mal so Fast Food la carte. Ja. Teures Fastfood. Aufgrund der Geschwindigkeit des Prozesses.
0: Ja. Ja, also, wir haben ja, es dann halt auch genommen, dass wir einen, also das gleich am Stück machen. Weil ich, also, ja, weiß ich. Hat irgendjemand das vor, das mal so an zwei Tagen zu sehen von euch? Nee, ne? Nee,
1: ich hab's ja gesehen. Nee, wir sind ja auch mal zwei Tagen.
0: Ach so, ach so. Ja, ja das kann, ich weiß auch nicht so. Also, also ich, ich, ich will ich da nicht Full so, Magic.
1: Ja, ich kann doch nicht so <lacht> abwägen,
0: was da jetzt Pro und Contra wäre, das halt an zwei Tagen. Also, ich finde beides
1: gut. Ich habe jetzt ja beides gehabt und ich muss sagen, also es liegt aber daran, also ich meine, Christiane, ihr wisst ja, ich bin ja manchmal so, oh, ich bin so müde und so, ne? Und wenn du dann da hm. den ganzen Tag im Theater hockst und dann halt noch so nur so zwei, weiß ich nicht, zwei drei Stunden Pause dazwischen hast, zwei Stunden glaube ich, dann ähm, ja. Es ist schon anstrengend.
2: <lacht> ist es auch. Es ist auch total anstrengend. Vor allem, weil es ja auch aber ein sehr emotionales Stück ist. Aber es ist schon geil, auch, wenn man ist.
1: wirklich das hat. ne? Also man ist direkt komplett den ganzen Tag in dieser Welt gefangen. Das hat auch ja, was. Ja, das also, ist
2: halt. Also es ist voll das Erlebnis.
3: Ich glaube, also so ich finde halt gar
1: beides in Ordnung. Muss jeder also, aber. Also häufig sich werden die, die Karten gerade haben. auch
3: gar nicht äh, an zwei Tagen verkauft. Du hast ja häufig ja, sehr momentan... Sehr, sehr Immer nur diese Kombi-Variante mit einem Ich meine, einmal unter der Woche oder sowas. Ja, du so ich glaube, die
1: Termine unter der Woche sind dann immer so versetzt, weil die dann gar nicht mittags spielen, glaube ich, so
3: wirklich. Ja, genau.
0: Warte, hier Tickets. Vielleicht okay. haben die
3: auch einfach ihre Erfahrungen damit gemacht, dass die Leute das halt eher in so einer Kombi kaufen mit, wir ziehen den ganzen Tag durch, als dass die Leute halt äh, diese... Zwei-Tages-Variante kaufen. Naja, ich kann dir ja das auch. genau
2: sagen, woran es liegt. In Deutschland gibt es halt keine matinée kultur Und in London ist das halt ganz normal, dass du ähm, Du hast jetzt lange Mittagspause. Sagen wir mal, irgendwie zwei, drei Stunden kannst du Mittagspause machen und dann gehst du ins Musical. Oder ähm, du machst früher Schluss von der Arbeit und gehst dann ins Musical, das machen viele halt auch. Und London ist ja auch eine Touristenstadt, das heißt, da gehen die Leute viel häufiger auch mal in eine Mittagsvorstellung. Und in Deutschland ist das halt einfach nicht so. In Deutschland mhm. ist ja so ein Theaterbesuch oder ein Musicalbesuch auch immer was krass Besonderes. Und deswegen sind die Karten halt so teuer, obwohl ja. wir halt eigentlich nur ungefähr ein Achtel des Prozentes auffahren, was die halt in London zum Beispiel auffahren, wenn du da ins Musical gehst, ne? Also es ist schon schon anders. Ich finde es schon echt heftig, dass Deutschland in Deutschland die Tickets für alles so teuer sind. Und in London kannst das du wird dich ja halt gar nicht
1: subventioniert
2: oder so, ne? Also genau, ich glaub, in London kannst du dich halt morgens hinstellen und äh, sagen, ja, ich hätte gern ein Ticket für heute Abend, ja, 25 Pfund. Well. Und in Deutschland zahlst du halt für Musical-Karte schon für schlechte Plätze 80 Euro.
3: Minimum. Ja, das Minimum. Ich meine, du kommst ja fast nie um 100, 102 Euro, 200 Euro irgendwas drumherum, wenn du einigermaßen gut sitzen willst oder vielleicht genau. einfach nicht in der Holzklasse sitzen möchtest. Äh, ja. Ich glaube, das ist aber auch so ein Grund, warum das halt dann viele auch halt so selten konsumieren, weil es ist halt eine extreme Kostenfrage. Genau, weil es halt
2: teuer ist einfach, ne? Wenn das, wie jetzt Mona schon sagte, subventioniert wäre in Deutschland, dann sieht das halt auch ganz anders aus, aber bei uns ja ist das große Problem, dass ähm, Kultur halt immer noch so wahnsinnig viel kostet.
3: Allein Museen, ne?
0: Ja. Ist schon ganz schön ich.
3: Ja. Ich meine, zu deinen zu dein, äh, Musical- oder Theaterkarten in dem Sinne kommen ja, weil es in Hamburg ist ja auch noch zusätzliche Kosten hinzu, du musst irgendwie hinkommen. Du brauchst meistens ein Hotel, weil du es nicht schaffst, am selben Tag hin- und zurück zu reisen Ja, genau. Äh, du musst dich irgendwie verfliegen. Ich meine, das ist halt, wenn du da so einen Theaterausflug planst, halt schon, ja, also für schon. mehr als eine Person, das geht schnell in sehr hohe Kosten, wo du dir halt auch mhm. eher denkst, ja gut, da kann ich mir jetzt auch fast ein Telefon davon kaufen, wenn ich das
0: will. Ähm, ja. Ist halt, oder einen äh, Kurzurlaub immer...
3: buchen. Eben, und dafür, für den Kurzurlaub hast du eigentlich...
0: Für den einen... Preis kann man auch noch nach London fliegen und da gucken.
2: Das ist es halt, ne? Also, ob du jetzt 300 Euro bezahlst für alles rundum in Deutschland oder ob du für 50 Euro hinfliegst, für 50 Euro zurückfliegst äh, oder vielleicht sogar nur für ein Zehner fliegst und das Stück dann da guckst halt, ne?
3: Also, im Endeffekt kommt es aufs Gleiche raus. Ja. ja, ich meine, muss halt auch bei bei so Flug- und Hotelsachen in London halt auch echt Glück haben teilweise, ja. dass du da auf jeden äh, Fall. Was? Also, Flug habe ich jetzt nicht so eine Ahnung, aber ich weiß, dass ja da unterschiedliche Tage auch unterschiedlich kosten. Und ich meine, Hotels in London sind auch nicht günstig, möchte ich sagen. Also, außer du willst äh, Also, ist es ist für dich in Ordnung, wenn du sozusagen sehr weit draußen bist und halt auch Anfahrtswege mm. dann wieder mit einplanst. Ja, nee, also falls jemand
2: nochmal mal London will, geht ins New Cross Inn in a New Cross. Äh, bestes Hostel.
3: Oh, gleich mal aufschreiben hier.
2: Mein Lieblingshostel, <lacht> da bin ich immer.
0: Ach, ich <lacht> da fahre ich jetzt schon seit
2: zehn Jahren hin.
0: <lacht> ich ich habe gerade einen Stück. ist sehr, geglitten. sehr
2: günstig und sehr, äh, sehr, sehr nice. Es liegt halt über einem Pub. Das heißt, manchmal ist es laut, aber das ist Ach, so der einzige das Makel. Das ist doch kein
0: Problem. Also.
2: Da geht man halt runter. So <lacht> genau, da geht man halt runter <lacht> und
3: dann
0: also, ich Geht da jetzt, um Elf
3: hoch oder so. ich am wieder
0: Ich sehe jetzt nichts, was mich stört.
3: Sehr gut. <lacht> ich bestellt er Liter Sangria und dann ist er glücklich. Ja. Wenn es das da gibt. <lacht> er, er findet irgendwas.
0: Ja, ja, ich was der, schon. Oder,
3: ich, oder er gibt einfach eine Anleitung, was sie zubereiten ich, sollen.
0: Mach mal ja. hier. Ich, ich werde da schon nicht äh, verdursten. Hm. Ähm, ja, Mona, also du hast es ja bei beiden gesehen, ne? also Deutsch und Englisch. Ne? Oder hm. ich jetzt, genau, was, was, also hast du irgendwelche Unterschiede für dich bemerkt, so in der, in der weiß, Ausführung oder kann allgemein? Ich
1: weil ich hatte eine Meinung dazu zu dieser Frage, also direkt nachdem ich es auf Deutsch gesehen habe. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich war. Meine ich hatte meine Meinung.
0: <lacht> so uns das ist allen, schon oder? so lange her. So ich allen. glaube,
1: es ging darum, dass ich. Ähm, es sind zwei Aspekte. Einmal war ich im ersten Moment verwundert, dass es dann plötzlich. Ähm, auf der einen Seite plötzlich, dass die nicht Englisch gesprochen haben, weil das alles so ja genau so aussah, <lacht> ähm, wie es eben auch in, in London aussah. Und das war so ein bisschen verwirrend in dem Moment. Und dadurch, dass es aber dann eben trotzdem weiterhin so authentisch war, war das dann, war die Sprache dann auch egal, ob das jetzt Deutsch oder Englisch ist. Also weil das Ganze drumherum diese Authentizität, Authentizität, Authentizität ja, <lacht> äh, so gut ähm, wiedergegeben hat, hat das keine Rolle gespielt. Und es, es ist eigentlich... Also wirklich, die Sprache fällt hinten runter. Ne? Also ja. solange du die Sprache an sich verstehst, ähm, macht das keinen Unterschied. Das ist ja, finde ich, bei Filmen und Serien ist das ja total der Unterschied, wenn du was auf Deutsch ja. oder Englisch guckst. Und da ist jetzt mein Eindruck, glaube ich, gewesen, es fällt nicht auf.
2: So. Ja, man muss ja auch sagen, dass ähm, der Carlsen-Verlag da echt super Leute hatte in der Übersetzung. Und ähm die haben ja auch, denke ich mal, mit dem original übersetzten Skript gearbeitet und dann wird es nochmal Feinschliff gegeben mhm. haben. Also, äh, ich muss sagen, ich, bei Harry Potter ist mir noch nie irgendwie aufgefallen, dass ich eine Übersetzung doof fand oder so. Nee. Oder schlecht gemacht fand. Das ist jetzt bei anderen Sachen, wäre es mir eher aufgefallen.
0: Mhm. Nee, das stimmt. Da hast du ja auch aber eher aber ich finde, das sehr gut gepasst. Ist großartig. Ja. Ja, das stimmt. Also, wenn man überlegt, ich glaube, ich hatte
1: sogar auch im deutschen Theaterstück so einen Moment, wo ich dachte so, ach, die reden ja Deutsch, so nach 15 Minuten oder so. Ja, so weil ich einfach nicht weil ich einfach nicht drauf achten musste und irgendwie so, dass mir so aufgefallen ist plötzlich so, ach Moment mal, das ist ja gar kein Englisch. Ich bin ja in Deutschland und ich ich sitze ja in Hamburg und nicht in London, und so, weil das so diese Vibes hatte, <lacht> trotz allem einfach.
2: Ja. ja, aber das ist ja auch das Ding, wir haben ja auch gesagt, dass in jeder Spielstätte wird es genauso aufgeführt wie in London. Die Leute aus dem Londoner Team kommen ja dann auch tatsächlich in die Spielstätten und zeigen denen alles, wie es im Original ist. Und dadurch wird halt alles eins zu eins übersetzt. Ne? Also auch Bewegungen und so werden eins zu eins übernommen. Da ist halt nicht mehr ja. so wahnsinnig viel Spielraum. Du kannst den Charakter natürlich ein bisschen anders spielen. Und das merkt man auch. Also in London, ich habe es dreimal gesehen, und jeder Scorpius-Malfoy war anders. So vom Charakter immer ein bisschen. Also man merkt die Unterschiede schon. Das liegt aber halt an den SchauspielerInnen und halt nicht an der Übersetzung. Ja.
0: Ich bin sehr gespannt. Auf Februar. Ähm, es ist ja immer so ein Vorwurf, wenn mal äh, über Cursed Child gesprochen wird, sagen immer gerne mal die Hater, das ist nur eine Fanfiction. Wie, 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 ja, wie, wie würdet ihr darauf reagieren? So, wenn quasi.
2: Stinkefinger! <lacht> also, ich kann verstehen, ähm dass sich einige Dinge fanfiction anfühlen, mhm. wenn man beispielsweise auch nur das Skript kennt. Ja. Und ich denke halt, dass bei den meisten die eigene Vorstellung offensichtlich noch nicht so ausgeprägt ist, dass sie sich das dann auf der Bühne gut vorstellen können. Weil, ähm, alle, die es gesehen haben, haben danach eigentlich gesagt, wow, geil. Also, ich mhm. kenne niemanden, der es gesehen hat und gesagt hat, das war scheiße. Absolut niemanden, habe ich noch nie gehört. Und auf der Bühne passiert halt einfach so wahnsinnig viel Magie. Und das muss man auch mal erstmal mit sich passieren lassen. Also ich bin da immer, wenn, wenn mir das jemand sagt, das ist wie eine schlechte Fanfiction, dann frage ich halt immer, ja, und hast du das Theaterstück denn gesehen? Und sagen die Leute zu 99 Prozent nein. Und dann sage ich, ja, dann weiß ich auch, warum du das äh, für eine schlechte Fanfiction hältst, weil du die Bühnenmagie halt nicht kennst. Ja. Ja, das ist ja ähnlich, wie wenn da jetzt irgendwie dir jemanden
1: die was durchliest, wo ein Zaubertrick beschrieben wird, mal so ganz banal, eine Illusion wird dir irgendwie beschrieben, kann natürlich auch ganz cool gemacht sein und alles, aber wenn du so einen Zaubertrick oder so eine Illusion dann wirklich in echt siehst und nicht verstehst, wie das funktioniert und du gleichzeitig weißt, dass es das gerade dir in real präsentiert wird, mhm. dann ist das ja auch nochmal viel ähm, intensiver, wie du das dann wahrnimmst, wie wenn du es nur liest oder ähm, nur beschrieben bekommst. Das merkt man da einfach super deutlich meiner Meinung nach. Ja, total.
0: Das habe ich von vielen schon gehört, dass das Stück so ein bisschen die, wie soll ich sagen, ein bisschen die, die Grenzen des Möglichen äh, oh, äh, ja. aus, aus, auslotet so also mal. Ja,
2: das ist heftig. Dass man, dass man also guckt, was geht. Ich habe da teilweise gesessen und gedacht: Oh mein Gott, wir haben die das gemacht? Das geht nicht, das ist nicht welche Und ich, wie gesagt, ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal gesehen und ich habe mich immer auf die Tricks konzentriert. Ich habe es mhm. teilweise immer noch nicht herausgefunden, wie was gemacht wurde, weil es so krass ist. Also, das ist Magie. Hammer. Und selbst die Sachen, wo man Magie. dann weiß,
1: wie es gemacht wird. wo du, Ich meine, es gibt einmal die Tricks, wo du, wo du weißt, wie es gemacht wird, aber es trotzdem nicht siehst, auch wenn mhm. du weißt, wie es gemacht wird. Und es gibt die Tricks, ähm, wo du nicht mal auf die nicht mal weißt okay wie könnten die das jetzt angestellt haben welche ja, richtig, steckt genau.
2: das ist halt ich sag nur das so, mit der decke das ne das ist gerade wirklich
1: passiert du, äh, diese stelle mit der Hatten decke sage ich jetzt einfach mal im bett ja genau die stelle mit der decke oder an gehabt? der telefonzelle oder so genau also das sind wirklich so momente die werdet ihr dann wenn ihr es dann zum ersten mal hoffentlich auch bald seht äh, wahrscheinlich dann auch feststellen und sagen oh krass was, haben, was ist da passiert
2: ja
0: ja, also naja, ich glaube, da die wird gleich eine Review folgen. <lacht>
1: <lacht> Direkt in Telefon Podcast-Folge yeah. danach Stunden werden.
0: <lacht> gleich auf dem Weg nach Hause. Du hörst überall schon hupende Autos und so, wenn ich am Telefon sitze, <lacht> und mit ich <euch> das aufnehme. <lacht> nee.
2: Wahrscheinlich, ja. Also, es flasht halt ungemein. Also in diesem Theaterstück gibt es keine Sekunde, die ich irgendwie langweilig finde oder so. Also jede Szene ist irgendwie spannend und besonders und so toll gemacht, also ich finde es halt vor allem so schön, dass man versucht hat, sehr viel in der Harry-Potter-Welt zu bleiben, aber sich viel hm. darüber hinaus zusätzlich äh, ausgedacht hat. Zum Beispiel, wie ein Patronus auf der Bühne dargestellt wird. Natürlich kann man das nicht so machen wie im Film jetzt. Ja. Ne? Da muss eine andere Möglichkeit her. Ich werde es jetzt auch nicht verraten, wie es gemacht oh. ist. aber ähm, da, Oder die Dementoren. Ne? Das ist halt... Das ist wirklich ein krasser Brainfuck, den man da erlebt, mhm. wenn man echt denkt: Wow! Schade, Genauso dass sie es nicht Zeitreise. so in den Filmen
0: gemacht haben. <lacht> okay. Ich äh, also bin ich gespannt. Das wird
2: also diese ganze Atmosphäre, die zieht einen total in den Bann. Ich glaube, Grigi, du bereust diese Podcast-Folge gerade ein
1: bisschen, Nee, ne?
0: wieso? Ich bin ja nicht dagegen. <lacht> also, ich, ich war ja so, ich habe ja, ja, ja immer gesagt
1: von, nee, nee, Ach so, ich ja, meine, dass ich die jetzt die Vorfreude. Vorfreude Ja,
0: ja das ja, ist, ja. ist, ist, ist äh, Vorfreude <lacht> ist ein ganz schöner Sack manchmal. <lacht> äh, Tine, zu wann hattest du denn die Karten eigentlich? Du hast doch auch noch mal umgebucht, oder?
3: Ja, ich habe sie aber erst äh Mai nächsten Jahres. Oder da April. Aber April. Schön, April.
0: Da müssen wir April. Aber ganz schön phasen, ist, denn, da,
3: ne? bist <lacht> da bist du safe. Da bist du safe, glaube ich. Ja, ja das, das war ein Anspruch, weil ich hatte auch so, ja, machen wir das dann jetzt noch dieses Jahr und machen dann so eine November-Aktion in der, in der Angst sozusagen, dass das alles wieder sich kippt. Und dann dachte ich mir so, nee, wir machen jetzt richtig safe und gehen ein ganzes Jahr später einfach. Wir haben tatsächlich um fast ein Jahr umgebucht. Also. Ja, bei uns aber wir auch. Hatten, also, ihr werdet, ja. jetzt, ihr werdet jetzt dieses, dieses Frühjahr gewesen. Ja, wir wären Anfang Mai eigentlich äh, dort gewesen, das waren unsere zuletzt gebuchten Tickets und dann haben wir aber kollektiv beschlossen, dass wir jetzt sozusagen, ja wir schieben das jetzt maximal einfach aus äh, Sicherheitsgründen, weil wo wir das umgeschoben haben, konnte noch niemand so richtig ein, es war halt irgendwie so Mitte Februar oder sowas, wo wir dann gesagt haben, ja, das wird dieses Jahr nichts mehr. Also, keiner von uns hatte das Gefühl, dass sich jetzt demnächst die Situation so verändert, wie sie sich jetzt verändert hat.
0: Ach, das ging ähm, zügig.
3: Es ging ja doch teilweise zügig, und es ist stadtweise sehr unterschiedlich, aber Ich glaube, wir werden jetzt einen sehr entspannten Sommer haben, wenn wir alle ein bisschen sozusagen unsere Gedanken zusammenhalten. Mhm. Aber dann habe ich halt auch einfach die Angst, dass wir den gleichen Winter erleben wie letztes Jahr. Und ja. deswegen, hoffe ich, deswegen haben wir uns äh, einfach dafür entschieden, halt wirklich maximal Zeitraum noch zu schieben und zu sagen: Okay, vielleicht hat sich dann die Gesamtsituation so weit hin verändert, dass man eine andere Lösung gefunden hat, als einfach nur, ja, wir heben alles auf.
2: Sondern mhm. irgendwie ist eine, auf jeden Fall
3: safe. ja, eine, wir leben damit Variante gefunden hat. <lacht> um das Was. ein bisschen malerisch zu beschreiben. Also, es ist halt. Es, es, es nervt am maximal, <lacht> dass wir das so weit verschoben haben, aber es ist halt wirklich einfach nur die safe, safe, safe Variante. Weil ich echt keine Lust habe, es nochmal zu verschieben. Ich freue mich darauf schon sehr. Ich bin äh, freudig, positiv gestimmt, sagen wir es mal so. Es wird lustig, glaube ich. Aber ich habe halt auch absolut keinen... Ich habe irgendwann auch aufgehört, mich äh, mit dem Thema weiter zu beschäftigen, tatsächlich. Wie das. Also ich meine jetzt im Sinne von das Theaterstück im mehr, mehr Theater sozusagen umgesetzt. Ich habe auch irgendwann einfach aufgehört, mir äh, so Probenvideos anzugucken. Oder halt ähm, aufs, auf den Social-Media-Kanälen gab es ja auch sehr viele Informationen darüber oder der Cast wurde vorgestellt. Ich habe irgendwann tatsächlich aufgehört, mir das reinzuziehen, weil mich das also es hat mich wie so runtergezogen, ich fand das halt einfach irgendwie nervig, weil, ich, weil mir bewusst war, okay, ich sehe es dieses Jahr eh nicht. Also würde es bis zum nächsten Mal, wenn ich das sehen würde, wird es mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ein ganz anderer Cast sein oder teilweise sich verändert haben. Das wäre ein also wird halt was anderes dann sein. Äh, vielleicht ist es bis dahin, <lacht> dumm gesagt, ein ganz anderes Theater. Äh, <lacht> und ich wollte mir auch einfach nicht so viel von den Räumlichkeiten zeigen. Weil ich finde immer, du beginnst ja deinen Theaterbesuch eigentlich schon mit der Abgabe deiner Jacke. Ja, wie das schon. schon. Äh, wie du empfangen wirst, wie dein Ticket sozusagen dir entgegengenommen wird, wie, das, wie die Atmosphäre sich im Foyer sozusagen schon aufbaut. Ähm... Ich habe jetzt schon so ein paar verschiedene Bilder gesehen, der mir einfach nur so, ja, es sieht halt fucking geil aus.
0: Brauchst ja. äh. <lacht> du mich noch nicht noch unter die Nase reiben.
3: <lacht> also Hamburg ist auch nochmal
2: eine ganz besondere Spielstätte. Das ist nochmal ganz anders als ähm, jetzt in London von der Deko her und von den Wänden, mhm. sag ich mal so.
3: so ja, da Glaube ich halt auch. Also, ich war in der, wo, ich war, ihr. Ich weiß gar nicht, Mona, warst du auch in den Studios? In, mhm. Also in den Filmstudios? Nee, ne? Noch nicht. Ja, doch, doch, doch. Doch, doch. doch okay, entschuldige. Also ja. ihr beide wart da, das ist ja auch sozusagen ein Ziel, wo ich hin will, noch. Ähm, und Aber ich war bisher nur so
0: dann doch vor, das nächstes Jahr Weihnachten zu machen.
3: <lacht> nächstes Jahr Weihnachten in der großen Halle, seid ihr dabei? Ja, ja, ja. Oh, ja, ja genau. es, gibt, es gibt es gibt, es
0: gibt, da, äh, es gibt tatsächlich ein Dinner. Dieses Weihnachtsessen. Genau. Ja, haben wir eigentlich das überlegt, cool. äh, dass wir das mit ein paar anderen Potter-Fans so Potter, äh, ja Potter-Fluencern, weiß nicht. Potter. Potter müssen, wir müssen da ein Wort für uns ausdenken. Potter, <lacht> Potter Creators, keine Ahnung. Also genau, mit, ne? dass wir da mit einer Gruppe, hin, das wäre eigentlich mega funny.
3: Ja, Nein. und halt wirklich auch so eine große Gruppe, dass wir halt nicht dann, also das ist sozusagen unsere eigene.
0: Ach, nö. <lacht> naja, das ist,
3: das gehört das, dazu. Das, 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 das,
0: das gehört dazu, das <lacht> live.
3: Ja, redet mal kurz weiter, ich war hier mal kurz mich <lacht>
0: Ja, ja. Nee, ja, können wir, mal, können wir mal Kontakt halten. Die liebe Mona kommt da bestimmt auch nicht. Äh. <lacht> Eigentlich ja,
1: ich habe ja gesagt, aber ich kann mir keinen Urlaub nehmen, es muss in den Fernsehen ja. sein oder am Wochenende.
0: Ja. Naja, na, na, ja, das denke ich mal sowieso. Also das kriegen wir schon hin.
2: <lacht> Weihnachtsmahl ist, glaube ich, immer so um hm. die Weihnachtszeit halt.
0: Naja, ich glaube, es geht hm. im November los. Warte mal, ja. Dinner hier, Christmas Dinner in Hogwarts. Great Hall. Warte mal, Hier ist der Timetable, aber ich will ja wissen, wann das losgeht. Ähm, kann das sein? Oder das wird am 8. Dezember sogar los? Ach, keine Ahnung, ich, ich guck mal noch mal, aber das wäre ah ne doch, tatsächlich, durch den November und Dezember geht's los. Und das ja. ist immer für 120 bis 240 Leute, die Halle. Aber wenn man da so einen Tisch ist für ist sich krass. hat, ist ja auch geil. Das ja. ist halt so, da denn zu sitzen so, dann ist das ja auch so so, die Deko ist ja auch so ein bisschen gemacht wie wie zu diesem, äh, zu dem Ball. Schlecht ist es ne? bestimmt nicht. Das, das ja. kostet zwar, glaube ich, bestimmt schon ein kleines Vermögen, aber ist egal.
2: Egal when.
0: Das, 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 das macht man ja auch nicht irgendwie öfter. Genau. Äh, ah ja, tatsächlich. For smaller bookings of 10 guests or more, explore or share Christmas experience. Oha. Gucken wir uns mal Aha. auch mal an. Äh, okay. Alles mal abgespeichert hier. Und, äh, <lacht> Bei Tina wird immer noch gebohrt oder? Nee. Tina ist einfach hingegangen und hat dem.
3: Ich wollte aber eigentlich ganz woanders hinaus. Ähm, ich war in der kleinen Ausstellung sozusagen, die in Potsdam sich da zeitweise positioniert hat, diese Mini-Exhibition, äh, die du halt sozusagen mit geliehenen Stücken teilweise hattest. Und da, das ist ja sozusagen das kleinste gemeinsame Nenner allmöglicher How-To irgendwie aus, ausstellen, wie in Hogwarts Gefühl, ähm, war ich schon einfach verzaubert von dieser ganzen Atmosphäre, die sie ja einfach nur mit so ein paar ich nenne es mal Pappwänden erzeugen. Und ah. äh, die äh, halt, also einer Person aus der Gruppe, die dann da durchgeführt wird, den Hut aufsetzen. Du kannst hinter auf Greenscreen wenden sozusagen mit Zauberstäben rumfuchteln und wirst dann, dann halt durchgeleitet und also ich glaube dieses ganze Franchise, wo Leute dann hingehen könnten und halt irgendwas effektiv erleben, was halt kein Film, kein Buch oder kein Hörspiel ist, wird halt die Leute immer ziehen und die Leute immer irgendwie verzaubern, egal wie groß die Range ist von ja, es ist halt nur so eine kleine Ausstellung. Wir haben das Theater, wir haben die große Ausstellung, wir haben London und wir haben tausende andere Spielplätze, wo halt irgendjemand sagen kann, da ist mal was zu Harry Potter entstanden. Ich meine, es gibt ja ganze ja. Reisen durch London, die nur sagen, hier hat J.K. Rowling geschrieben, hier ist der Punkt sozusagen. Hier hat sie ein einen Bäder gegessen. Genau. <lacht> äh, also du kommst ja fast nicht drum herum, irgendwie magische Orte zu erleben auch wenn sie jetzt momentan nicht so erreichbar sind. Äh, wenn man sich nur ein bisschen damit auseinandersetzt.
2: Mm.
0: Ja. So. Schön. Ähm, Tina, also, alles wunderbar. Ja. Ja. Haben, wir, haben wir noch ein paar Fragen zu Cursed Child?
3: <lacht> Auf jeden Fall haben wir noch Fragen zu Cursed Child. Ähm, ich hatte mir deine Videos angeschaut, die du zu Cursed Child ähm, produziert hast. Mhm. Und du lässt den Satz fallen, Cursed Child bedeutet dir die Welt. Och, und das ja. finde ich ein, <lacht> das finde ich ein, also, die Welt ist riesig. <lacht> mm. Und damit finde ich das eine sehr starke, große Aussage. Ähm, und ich glaube, die hätte ich einfach gerne mal ein bisschen erklärt, was du damit genau ähm, sozusagen eigentlich meinst. Ich meine, du hast schon angerissen, dass es dieses Slytherin-Love ist, die du da drin fühlst. Aber das ist mir noch irgendwie so ein bisschen zu wenig Begründung.
2: Ja, also wie gesagt, die Slytherin Love ist natürlich eine ganz große Geschichte irgendwie. Es, es geht in ein Stück ja darum, dass äh, man glaubt, jemand zu sein, der man halt gar nicht ist. Und das... Passiert ja nicht nur bei einem Charakter, sondern bei sehr vielen Charakteren. Mhm. Und das finde ich, ähm, ist erstmal eine super starke Message. Und vor allem dann auch gemünzt auf, ja, ich will aber gar nicht nach Slytherin zu, aber kein anderes Haus ist so cool wie Slytherin. Das ist schon mal eine starke Botschaft, die da generell so geliefert wird. Und ähm, dann hat Cursed Child aber viele Themen, die angesprochen werden, die mich einfach sehr berührt haben. Also. Diese ähm, Schwierigkeit auch der eigenen Familie gegenüber. Mhm. Das ist ja sehen wir bei Elvis, das sehen wir bei Delphi, das sehen wir äh, bei Scorpius. Und dass man sich trotzdem irgendwie miteinander arrangieren kann, wenn alle einen so leben lassen, wie man möchte, wie man selber halt wirklich ist und sich nicht verstellt. Das, finde ich, ist einfach eine krasse Botschaft, die dahinter steckt. Und das hat mich total berührt. Also auch wie wahnsinnig krass sich die Charaktere teilweise gewandelt haben. Ich habe immer darauf gewartet, dass Draco noch so seine Story kriegt. Und ich finde, seine Geschichte wird in Cursed Child unglaublich gut erzählt. Mhm. Wie er, er sagt, ja, eigentlich, wenn ich mal so zurückblicke, blicke, dann das, was ich mir immer gewünscht habe, war eigentlich das, was du hattest, Harry. Fro richtige Freunde und Leute, die einen lieben und so. Und... Das, boah, ey, mir ist das Herz explodiert, ne, als ich das, das erste Mal gesehen habe, weil ich dachte so, boah, das ist genau der Draco, den ich halt immer mal sehen wollte, diese andere Seite auch von ihm, ne, und, ähm, ja, dann war ich das erste Mal halt in diesem Theaterstück, ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt und war vollkommen geflasht, also sowas habe ich nie wieder erlebt, das war krasser als Harry-Potter-Buch zu lesen, krasser als erstes mal den Film zu gucken. Es war für mich einfach die krasseste Harry-Potter-Erfahrung, die ich jemals hatte. Und deswegen bedeutet mir das auch so viel, weil da passiert so viel auf der Bühne und es ist alles so geil und ich fand wirklich nichts an diesem Theaterstück schlecht. Also man, natürlich kann man jetzt irgendwie, äh, ja, aber Time Thunder funktionieren halt nicht so. Äh, ja, Bellatrix und Voldemort haben ein Kind, das finde ich Quatsch. Natürlich kann man jetzt so ganz viele Sachen diskutieren, die man irgendwie nicht gut fand oder wo man fand, das ist Fanfiction-mäßig, aber darum geht's halt nicht. Also wenn man sich die ganze Zeit nur auf diese Punkte beschränkt, dann hat man das Theaterstück halt nicht verstanden.
3: Sehr kommt, schön daher, kommt daher auch deine Aussage, dass Curse ähm, Child das Beste ist, was den Fans passiert ist?
2: Ja, finde ich schon. Also meiner Meinung auf jeden Fall, weil klar, wir haben jetzt zum Beispiel die Bücher. Aber du liest das Buch und dann kennst du es. So, ne? Du wirst nicht noch mal die gleiche Erfahrung haben, wenn du das Buch noch mal liest. Deine Erfahrung wird ein bisschen anders sein. Ähm, wenn du das, den Film das erste Mal guckst, geil. So und dann guckst du die Filme aber noch mal und dann denkst du, ja, kenne ich also. Ja. Aber bei dem Theaterstück hast du es tatsächlich so jedes Mal, wenn du es neu siehst, passieren andere Dinge, weil das jedes Mal eine neuartige, individuelle Aufführung auch ist. Zum Beispiel, wenn du halt sagst, so ja, ich guck mir das halt einmal mir an hast du jedes Jahr einen anderen Cast. Das heißt, die Figuren sind immer ein bisschen anders, die Inszenierung ist immer ein kleines bisschen anders. Und ich finde halt tatsächlich, du hast nichts, wo du so immersiv eintauchen kannst wie in Cursed Child. Das, also, das gibt es einfach nicht. Also Ich könnte da auch noch mal direkt anknüpfen. Ja. Bist du fertig oder soll,
1: hast du ja, noch ja, was rein. Wollte Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, nee, alles gut. <lacht> ich ich neige manchmal <lacht> dazu, Menschen zu unterbrechen, weil ich nicht einschätzen kann, wann ist die Person fertig mit Reden. Ähm, äh, weil das hat gerade ganz gut gepasst, was du gesagt hast, weil ähm, was bei Curse Child auch noch bei mir dazu kam, war auch ähm, dieser Moment der Ankündigung. Also Harry Potter war für uns alle ja damals abgeschlossen. Und dann kam... Genau. Das nicht ein halbes Jahr vorher, oder? Es war doch gar nicht so weit im Voraus, oder? Dass irgendwie... Irgendwie ein paar, also ein halbes Jahr oder vielleicht ein Jahr vorher, mm. kam die Ankündigung, dass da überhaupt mal was kommt. Und das hat ja erstmal überhaupt dieses, ähm, das kam ja total unerwartet und hat ja noch mal dieses Gefühl ausgelöst, was man ja von früher so oft kannte. Genau, da kommt, so kommt jetzt noch mal irgendwie einfach. was. Richtig. Und ähm, das ist eben auch allein diese, diese Ankündigungsvorfreude, sag ich mal, die sich irgendwie auch so, ähm, ja, in, in meiner ja, jetzt will ich will nicht sagen Bindung zu dem Stück, aber ich sage es jetzt trotzdem, mit meiner Bindung zu dem Stück mani manifestiert hat, ähm, weil das sich einfach so mit weiter übertragen hat. Ne? Also man, man, man bekommt etwas Unerwartetes geliefert, also jetzt im Sinne der Ankündigung. Und dann ist es natürlich auch noch sowas, was, du ja auch ähnlich meintest, Lea, das Stück holt einen halt auch direkt ab und führt einen direkt mhm. nach Hogwarts rein. Also man sieht es auch nicht nur vor dem Bildschirm, sondern man ist eben direkt irgendwie ein Teil davon, weil da natürlich auch einige Elemente dabei sind, die den Zuschauer noch mal mehr auch ähm, ins Geschehen mit reinholen. Und ähm, das ist einfach ein ganz anderer Zugang, dem der einem da ermöglicht wird. Und ich glaube, das löst auch so unabhängig von der Story und der Geschichte drumherum äh, auch noch mal ganz viel aus. Also das ist auch so meine Erfahrung oder mein Eindruck davon. Ja, total. Dass die Story da gar nicht, also die, da hast du hast es toll begründet. Das ist absolut richtig. Aber ich glaube, dass auch dieses Ganze drumherum so ähm, stark und ähm, aussagekräftig ist, dass das fast allein schon irgendwie reicht, um dieses Theaterstück gut zu finden. Also ja, das, genau, das ist doof, es halt. aber nee, ich glaube, absolut, du kannst Mona. verstehen, was ich meine.
2: Das ja. ist es halt, ne? Deswegen sage ich ja, ich, ich bin mir dessen bewusst, dass die Story Schwächen hat und so. Also, mir werfen Leute mal gerne vor, dass ich das übersehe, aber das stimmt halt gar nicht. Natürlich weiß ich das. Ich bin auch, ja seitdem ich, keine Ahnung, elf bin, Potterhead, ne?
0: Aber, fällt bei dir ähm, halt anders ums Gewicht wahrscheinlich einfach nur. Ja, also? das ist
2: halt einfach für mich nicht so wichtig, ja. weil es gibt auch in den Büchern äh, Plotholes ja, und, das, und das in ist den es. Filmen. Also, das ist es halt zum Beispiel auch. In den Filmen gibt es so krasse Plotholes. Und da redet zum Beispiel keiner drüber. Ja. Nee. Es wird halt nur darüber geredet, weil das den Leuten einfach bei Child halt nicht gefällt. Ja. Weil ja. sie einfach auch, also es war auch ganz ehrlich sehr viel Neid und Missgunst am Anfang, weil viele gesagt haben, ist ja nur in London, das kann ich ja eh nicht sehen. Also finde ich das automatisch Scheiße. Ja. Also so haben auch super viele Leute reagiert. Ja. Und das und mir ich halt einfach es bei
1: mir war es exklusiv London. Oh mein Gott, also das war noch, als ich da ankam, vor allem auch so anderthalb Monate danach äh, nach Start. Wo ich mir auch dachte so, boah, krass, das ist nur hier zu sehen und ich darf es jetzt hier genau. angucken und hä, was passiert mir hier jetzt gerade? Also ich glaube ja. gerade bei Lea, dir, die vielleicht auch sogar noch mal mehr und auch bei mir dann, die es noch so früh gesehen haben, da war das ja noch absolut keine Selbstverständlichkeit, dass man dafür Tickets bekommen kann. Mittlerweile ist es ja immer leichter geworden, aber ganz am Anfang mhm. war ja alles ständig ausverkauft. Ich musste ja auch, ich, ich weiß ja noch, ich habe ja äh, kurze äh, Anekdote am Rande, ich habe diese, wir hatten erst London gebucht damals und dann habe ich am Abend vorher noch mal nach Tickets geguckt, bevor wir geflogen sind. Und dann waren da plötzlich diese Premium-Tickets Premium da. Jetzt keine geile Preiskategorie, sondern Premium, ist einfach nur teuer. Und also äh. auf der offiziellen Seite, dann habe ich halt dann da auch noch mal 450 Pfund pro Person bezahlt. Und habe es einfach, ähm, oder nee, was für beide? Ich weiß es jetzt gar nicht. Wer aus der Pro Person war? Ich weiß ich es nicht. Auf viel. jeden Fall extrem Bei viel Geld, einfach ohne, ohne meine Begleitung zu fragen. Auf, auf den Kopf gehauen, weil ich mir dachte, so scheiße, ich mach das jetzt, sonst bereue ich Ja, genau. Und, und, und das war auch in dem Moment dumm. Ich habe auch ein bisschen Zoff deswegen gekriegt, aber im Endeffekt war es für uns beide das Ganze dann wert. ne? Ja, das, man wusste das, das, halt das damals war schon ein einfach noch
2: nicht. Wo, wo es ja. überhaupt noch kommt, ob man es überhaupt jemals in seinem Leben halt sehen wird. Ja. Ne? Also es konnte ja keiner wissen, dass jetzt ein paar Jahre später sieben neue Spielstätten, also sechs neue Spielstätten eröffnet werden. Das ist auf ich äh, hab damit verschiedenen ehrlich gesagt. gesagt Wenn ich auch nicht. Ich habe auch gedacht, es wird in London bleiben. Aber ja. ich finde es cool, dass den Leuten auf der ganzen Welt überall die Chance gegeben wird, das halt mal zu sehen, weil ähm, ich finde tatsächlich, dass man was verpasst, wenn man es nicht gesehen
3: hat. Hm. Glaubt ihr denn, äh, dass sich die Produzenten der also des Theaterstücks und dann das Skript, also vollrangig das Skript, dass sich dann irgendwie dann ein Bein gestellt haben, weil sie halt das Skript doch vorher rausgegeben haben, äh, bevor Leute es sehen konnten und dahingehend ja halt sozusagen ihre Meinung darüber gebildet haben, ich will es nicht sehen. Also dadurch ja, ich kaum weniger ich Leute nicht. ins Theater? Frage. Ah. Also
2: ich glaube nicht. Kann. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht schlauer gewesen wäre, das ähm, Skript einen Monat später rauszubringen.
3: Also einen Monat Aber später als Als, äh, als das jetzt, Theaterstück. Als London und äh, genau, da auch als London. dann erst in Deutsch. Nee, nee als wenn's... London. Okay. Also ich hätte also, mir halt auch vorstellen können, dass sie das gar nicht rausgeben, außer du bist halt ja. dort. Weil ja, normalerweise Kriegst du ja, ja das wäre halt sehr von... krass
2: gewesen. Ne? Ähm, die Sache ist ja bei dem Skript, dass das eine Gefälligkeit war für die Fans. Das vergessen mhm. halt viele auch, ne? dass die das Skript gemacht haben, damit die Leute das überall lesen können, die es halt ja. nicht sehen können. So, Aber die Leute haben das halt nicht verstanden, dass das ein Theaterskript ist. Also ein Großteil das der Menschen. Ja, da haben sich ja viele sogar auch gewundert. Ne? Da haben mhm. viele also, sich die haben auch es nicht versteckt. <lacht> Ja, weil, weil es fälschlicherweise auch als achtes Buch äh, teilweise in Zeitschriften und sowas promotet wurde. Da ja. hat, hat halt einfach die Presse geschlafen. Ja, ne? klar. Das ist halt eine achte Geschichte, ja, aber es ist nicht das achte Buch.
0: Ja. Das ist, ja, aber ich denke mal, also hätten sie es halt auch nicht rausgebracht. Das wäre halt auch wie schwierig gewesen, dann. Also, die, die Geschichte wäre ja trotzdem irgendwie quasi in die Welt gekommen. Und dann aber irgendwie verzerrt wahrscheinlich, so weißt du, weil dann irgendwie ja, jeder und was es dazu ist, man dichtet. Muss,
2: <lacht> man muss halt auch wirtschaftlich denken, ne? Ja. Ähm, so so leid es einem dann auch tut, aber es ist halt eine wirtschaftliche Sache. Du kannst damit halt auch sehr viel Geld machen.
0: Ja, ist ja auch so. Also selbst die Leute, die es halt nicht gut finden, haben sich sehr ja auch immer mal gekauft. Also. Ja, genau. <lacht> also. also,
2: jeder Potter Hetze ja, hat es ja eigentlich im Regal stehen.
0: Ja. Das ist schon Also, ich freue mich sehr auf den. Auf den, auf den Februar dann und ja. Ich glaube, ich lasse mich jetzt einfach einfrieren, bis es äh, soweit <lacht> ist. <lacht> ja, ähm, ich weiß gar nicht, haben wir noch ein bisschen was zu Cursed Child?
3: Ich habe noch eine, eine okay. Frage dazu. Also, die ist auch schon, glaube ich, mehrfach beantwortet worden, aber damit wir sie hier auch aufnehmen. Ähm, wenn man Cursed Child googelt, einfach nur so, bekommt man ja in der Regel eigentlich nicht, äh, oder, auch sagen wir so, in zweiter, zweiter Kategorie, bestimmt 50 Videos vorgeschlagen von Oh ja, von, ich seh's jetzt schon. <lacht> von, er ist zurück, hier ist der Trailer zu Cursed Child, äh, Verfilmung etc. pp. und so weiter. Wie steht ihr zu möglichen Verfilmungen von Cursed Child?
2: Ich finde es schwierig, weil es ähm, explizit ein Theaterstück ist. Wenn sie Cursed Child verfilmen würden, würde ich mir eher wünschen, dass sie einen Theatermitschnitt machen, wie bei Hamilton beispielsweise. Ja. Natürlich fänd ich geil, weil, ey, mehr Content. Natürlich würde ich mir das angucken und ich würde es abfeiern, sehr wahrscheinlich. Aber ähm, es ist halt einfach. Die Sache ist halt die: das ist halt gemacht als Theaterstück. Und das dann wieder als Film zu machen, finde ich schwierig. Also Harry Potter wird ja auch nicht jetzt so als Theaterstück aufgeführt, eben weil es erstmal ein Buch ist. ne? Und dann, also, versteht ihr, was ich meine? Das ist ja, ja so dafür für dieses Medium geschrieben.
1: Ja, sehe ich eigentlich auch so. Mitschnitt finde ich auch super. Ich meine, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass sowas vielleicht auch irgendwann mal äh, realisiert wird. Aber, das dauert wahrscheinlich noch. Aber ich glaube, ein Film würde auch, ähm, ja, was nicht so ganz funktionieren, aufgrund dessen auch, was wir auch gesagt haben, dass diese ganze, ja. diese ganzen Tricks und so, ne, die im Film hinzubekommen, das ist ja nichts, ne, also, äh, Das ist Effects, halt Theaterillusion, ne? ne, das ist es, genau, Man sitzt und davon da lebt und das, davon lebt es live, ja.
2: genau, diese Magie, ist halt einfach wirklich nur live ein normaler Film, also
1: es ist da nicht so, bam, dass es dich überrascht, sondern es ist einfach nur halt ein netter Film, vielleicht, stimmt. den du dir mal abends anguckst, genau. aber nichts, was dich umhaupt, um, um, umhaut. Weil also, ich komme genau dazu zurück. Die Story hat natürlich ihre Lücken und die ist im Film dann mehr im Vordergrund als eine Theaterinszenierung. Ja. Bei einer Theaterinszenierung. Also, ja, stimmt. Also, wenn,
0: wenn eine Verfilmung dann ein bisschen überarbeitet. Aber an sich, die haben ja schon mehrmals gesagt, dass es das halt einfach nicht passieren wird, weil es halt so ausgelegt ist, das hm. konzipiert ist und ja, du hast ja fast. Alle drei Monate kommt halt die Meldung, ja, jetzt kommt doch als Film, und dann Jetzt kommt es nein. wirklich, nein, ja, ja. Kommt nicht. Oh, <lacht> ist so. Also, ich gehe auch stark davon aus, dass irgendwann mal das mehr Content kommt, weil Warner Bros mag Geld und, und das ja, ist, halt halt, es ist eine es
2: wirtschaftliche ist, Company. Ja, also, das ist, sollte man denen jetzt auch nicht vorwerfen. Ja, oder ja. So. Nee, das ist ja
0: vollkommen okay. Und das ist, hat ja auch so viel Potenzial, finde ich. es also, ist ja jetzt nicht nur die Geschichte um Harry. Du kannst da ja so viel in der Wizarding World machen.
2: Ja, total. Das,
0: aber das, das sage ich so oft auch hier im Podcast, dass ich mir halt wünsche, dass halt zu Harry Potter halt, dass da das passiert, was halt mit Marvel quasi passiert. Dass da einer so kommt, so wie der Kevin Feige. der quasi da, oder Star Wars, der halt, der halt quasi Ahnung hat, der halt so ein bisschen der Architekt von diesem Universum ist und dann sagt: guck mal, wir machen jetzt hier eine Serie und da ein paar Filme und bla und bla, und vielleicht kommt noch ein Comic raus. Ich finde ja auch, das können ja, auch richtig geile Comics geben.
1: Der
2: Unterschied ja auch zwischen in den Star Wars vielleicht
1: ein bisschen in den Hintergrund gucken würde, Ja, der Unterschied in das ist aber zwischen Star Wars und Run Marvel again. halt
2: auch, ähm, dass es die Sachen einfach schon länger gibt. Harry Potter ja, gibt es noch nicht so lange. Das ist richtig. Und damals, als die Filme gemacht wurden, wusste ja noch keiner, wie groß das wird, tatsächlich nee. mal, dass das jeder, jeder einfach kennt.
0: Nee, nee, das stimmt. Ja? Aber ist jetzt auch schon ein bisschen und? Zeit vergangen oder so. Also.
2: Genau, also mittlerweile wäre jetzt schon wieder, also eigentlich wäre jetzt Zeit, ein Reboot <lacht> zu machen. Ja.
0: Das ist, also, du kannst halt wirklich so viel machen, Das wird Oder auch wenn's... irgendwann
2: kommen, glaube ich. So ja, Video, ja glaub. das denke ich auch.
0: Oder auch halt ne, einfach eine Serie über den erwachsenen Harry wäre auch funny, glaube ich. Also, ich fände das cool, so eine schöne Krimiserie mit Harry als äh, Auror so. Ich <lacht> oh, fände ja. das super, so tatort das und dann ich dann mir auch gut Aber am besten dann eine
1: deutsche Produktion hier so tatort bei. <lacht> oh nein.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich stell mir also, das, das eher so ein
2: bisschen wie bei Angel vor.
0: Ja. ich nee, nicht. Ja, Doch.
3: Buffy, äh, ja. eine Serie aus den 90ern. Naja. Ja. <lacht> ähm. Habt ihr denn ähm, Wünsche, wie sich sozusagen Dinge aus Cursed Child weiterentwickeln könnten? Ein zweites Theaterstück zum Beispiel?
2: Also, ich finde Cursed Child so, wie es ist, halt super. Und ich würde mir halt wünschen, dass noch mehr Spielstätten eröffnet werden, dass noch mehr Leute es halt wirklich sehen können. Und dass dann vielleicht die Tickets auch nicht mehr so teuer ja. sind. Ne? Also, dass einfach mehr Leute die Möglichkeit haben, es zu sehen. Und also, mich würde es ultra krass freuen, wenn es einen Mitschnitt halt gäbe, weil ich würde mir safe jeden Tag Hörstscheid angucken. <lacht> Und. Ähm, ja, also, ob da jetzt ein zweites Theaterstück gemacht werden muss oder nicht, äh, finde ich fraglich, weil Köstschalt geht halt auch schon ewig und also die Spiellänge ist wahnsinnig lang. Ja. Keine Ahnung, ob da noch ein zweiter dran gehangen werden muss.
3: Ja, oder halt irgendeine Geschichte, die halt weitererzählt werden sollte, oh, so wie aber du vorhin schon ja gesagt hast. Das ist ja gar nicht mal
1: so wirklich möglich, ne? Also, beziehungsweise schon möglich, aber
2: der Abschluss ist ja schon ganz gut. Ich finde nämlich auch den Abschluss eigentlich gut so,
0: wie es ist. Ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn jetzt quasi, weil es, also ich glaube nicht, dass es dann passieren würde, dass, also, dass dann Cursed Child 1 quasi eingestampft wird und dann wird 2 gemacht, sondern dann müsste es ja. Kirschstein 1 geben, als Theaterstück das aufgeführt wird und Kirschstein 2, als Theaterstück das aufgeführt wird. Ja,
2: genau. Das, halt das auch irgendwie ist halt auch schwierig schwer. mit dem Cast und so dann naja. alles. Also, deswegen ist es gut, dass es Teil 1 gibt und Teil 2, da hat man sehr lange was von, es ist ein sehr ergiebiges Theaterstück und es ist so gut, wie sie es konzipiert haben.
3: Ich hätte jetzt an irgendwie sowas gedacht, wie das ist halt eine, eine Weiterführung aus Dracos Familiensicht oder irgend sowas gibt oder halt grundlegend I'm, I'm totally
2: in. Ja.
3: <lacht> ähm, irgendwie so, also das halt, ich finde halt trotzdem ist Kirsch halt immer noch sehr auf dieser Potter-Seite erzählt. Ja, äh,
2: natürlich, weil es halt... Also, ja, klar. Das ist ja aber, aber auch berechtigt, ne, dass es aus ist der berechtigt.
3: Perspektive erzählt wird. Aber es wäre halt wär jetzt seltsam... Die Möglichkeit, sorry. aber halt auch die Seite zu drehen halt mal und zu sagen, okay, genau. wir nehmen mal, nehmen mal die andere Perspektive ein. Wir nehmen mal sozusagen Draco als Hauptcharakter oder halt drehen seine Perspektive als die interessantere an oder machen wie so eine Art Spin-off draus. Ich meine, viele Filme werden ja auch oder teilweise werden Geschichten ja sozusagen wie aus zwei Seiten erzählt irgendwann mal ja. nachträglich. Das wäre, würde mm, sich halt anbieten. Ich würde halt
2: aber schon sagen, dass, ähm, eigentlich die Hauptfigur Scorpius ist. Ich würde gar nicht sagen, dass es Albus ist oder Delphi oder Harry also ich persönlich also, würde da immer um,
3: drauf gehen dass es schon die Geschichte von Scorpius halt mehr erzählt wird
0: ja hätte ich eigentlich auch so
3: okay hätte ich jetzt ja. gar nicht so also ich hätte immer so empfunden dass es so eine Kombi aus Albus und Scorpius ist ja natürlich ist es
2: eine Kombi aber ähm, ich glaube Scorpius es hat schon auch mehr Redeanteil und so und der taucht halt einfach viel häufiger auf in ja, der
0: ja du hast ja auch später so ein paar also ohne zu spoilern, wo, wo äh, Elvis dann halt auch nicht dabei ist. So, ne? genau. So, das, also das, ist schon, halt. das passt. Also kommt schon eher so rüber als, als so der eine Protagonist ja. von den mehreren.
3: <lacht> also es ist halt. Mm, das, ich meine, ja Redeanteil und sowas und Auftauchen auf einer Bühne ist immer so schnell der Hinweis auf Main Character ist klar, aber äh, es ist halt so, ich will jetzt mich da gar nicht drüber streiten. Das ist, Ich bin halt voll dafür, dass es halt eine Kombi aus den beiden ist. Und, ja, ja. Ähm, also,
2: das ist halt auch das Schöne, ne? Weil ähm, viele sind immer noch so irritiert, ja, wissen jetzt eigentlich das Cursed Child. Und ich finde halt so schön, dass du das auslegen kannst. Es kann ja. immer noch Harry sein. Es kann immer noch Harry sein. Es mhm. ist aber auch gleichzeitig Albus, es ist Scorpius. Und es ist aber auch Daffy. Ja. Und das finde ich so toll gemacht. Also, Hammer.
0: Schön.
3: Es ist eigentlich auch wieder so eine, so eine Spiegelung der äh, Potter-Bücher selber, dass halt, ähm, ich meine, du hast halt auch sozusagen, äh, dass nicht nur Harry der Auserwählte sein könnte, sondern auch Neville. Und du, mm, ich meine, es ist dann genau. sozusagen buchmäßig getrimmt dahin, dass es Harry sein soll, aber immer wieder zwischen den Zeilen kannst du lesen, dass es aber eigentlich alles falsch was wir hier machen. Im Prinzip müsste uns eigentlich Neville retten. Und da hast du ja. so ganz viele Szenen, die halt. Äh, immer die so einen Backflash auf die Bücher wieder zurückziehen, wieso dass sie in das äh, Ministerium einbrechen, um halt diesen Zeitumkehrer zu holen und sich halt auch mm. mit viel Saftrank, äh, verwandeln, wie es halt in den Büchern selber passiert. Oder dass wir wieder auf die Mauer in der Mörde treffen im Mädchenklo. Ähm, das ist alles so ein, wir nehmen das Alte in das Neue mit ein und gucken dann, wie sich das sozusagen anfühlt für den Zuschauer, der das Alte kennt und das Neue erleben soll das finde ich alles so Punkte, die, die ich super wichtig und spannend finde, als Langzeit-Potterhead sozusagen.
2: Ja, es ist auch einfach schlau gemacht, weil damit halt viele Leute abgeholt werden, ne? Weil du konntest jetzt auf der Bühne nicht etwas machen, was komplett neu ist. Das hätte ja. viele Leute einfach nicht ähm, interessiert, so. <lacht> und ja. jetzt zu sagen so, hey, wir machen eine achte Geschichte und es geht halt trotzdem um die Figuren, die ihr halt alle schon kennt, das ist natürlich, das ist so schlau. <lacht> Besser kannst du es
3: doch nicht machen.
0: Nee. Das stimmt. Ja, Freunde. Gut. Wollen wir. Äh, ich hätte eine, oh, ja, eine.
3: Eine, abschließende, eine abschließende Frage. Äh, ihr seid ja sozusagen ein bisschen unser Positive Vibe für Potter, äh, für Cursed Child. Ja. Ähm, und wie ihr wahrscheinlich wisst, werden wir in den nächsten Wochen in diesem Podcast Cursed Child einmal komplett durchnehmen und eine Szenenanalyse durchgehen. Habt ihr irgendwelche Hinweise? Oder Tipps, auf die wir achten oder auf die wir eingehen sollten, wenn wir diese Szenenanalyse durchgehen.
2: Also ich würde jetzt tatsächlich sagen, es ist relativ egal, ob ihr es auf Deutsch oder auf Englisch macht im mhm. Skript, weil es sehr gut übersetzt ist. Da ähm, nehmt dann einfach die aktuellste Ausgabe, die es gibt. Das, da würde ich vielleicht eher drauf achten, die aktuellste Ausgabe zu nehmen beim Skript. Weil ähm, immer mal wieder natürlich, es, es kam, glaube ich, im Deutschen gibt es einmal das Skript, was rauskam, als es rauskam, und dann noch mal die überarbeitete Fassung, die auch in Hamburg gespielt ist, äh, gespielt wird, meine ich. Die kam, glaube ich, letztes Jahr oder sowas raus. Bin ich mir nicht so sicher. Aber ähm, da würde ich einfach darauf achten, dass man, dass ihr die aktuellste Version nehmt, dass ihr auf dem wichtigsten Stand seid. Und ja das ist auch noch und halt Wichtiges, viel.
1: Meinung nach. Sorry. Ja, du erstmal mal fertig.
2: <lacht> und halt auch noch viel äh, visualisieren, ne? Einfach ähm, drauf achten, dass viele Sachen stehen da halt äh, in der Ecke oder Kursiv. Und das könnte nur super wichtige Sache halt sein. Also die Regieanweisungen einfach gut beachten, weil man stellt sich das zwar so ein bisschen im Kopf halt vor, aber ist, man muss sich das auf der Bühne vorstellen. Ja. Das ist halt die Sache. ne? Also man muss fähig sein, das zu äh, transformieren. Und deswegen finde ich die Regieanweisungen besonders wichtig.
0: Mhm. Okay, das werden wir berücksichtigen. Das war genau
2: das, was ich sagen wollte tatsächlich.
1: Oh, sorry Mona. Eben, dass man alles gut. Also dass man sich halt darüber austauscht, wie könnte das denn dargestellt werden? Ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage, auch gerade, wenn man es noch nicht gesehen oh, ja, hat. Oh, das können wir dann Vergleichen so. mit
0: wie es dann, wie wir es dann wirklich gesehen haben später.
1: Man mm. kann ja. ja dann auf
2: die Podcast-Folge reagieren. Ja. <lacht> ja, ich meine, dann steht da halt ne, irgendwie ähm, Elvis zaubert einen Incendio. und dann denkst du ja, und wie sollte das halt auf der Bühne machen, äh, als ob die da mit Feuer arbeiten und äh, diejenigen, die es gesehen haben, die wissen okay. halt. Okay. Shit is going real.
0: Okay. <lacht> das äh, wird, wird schön. <lacht> Gut, Freunde, äh,
1: ja, oder so. ich meine, es gibt natürlich auch noch Ach. ein paar Punkte, sorry.
0: Nee, alles okay, so, Mona,
1: hau. jetzt, man könnte hau. zum Beispiel überlegen, so, sich kon so konkrete Fragestellungen, zum Beispiel, wie machen die, wie stellen die die Dementoren da wie stellen die die Zeitreise da mhm. ähm, so, so Sachen auch, die jetzt nicht unbedingt jetzt explizit Regieanweisungen in dem Sinne, also die zwar auch Regieanweisungen sind, aber die, wo man sich vielleicht jetzt als als diejenigen, die das Stück gesehen haben, wo wir nochmal so einen Input geben können, dass man da doch mal überlegt, wie wird das dann jetzt im Stück dargestellt. So, also genau, zum Beispiel, ganz da's viel dann bei mir zum Beispiel das Stichwort ähm, und da die, genau die Zeitreisen. Da könnte man auch mal drüber sprechen, wie, ob das da im, im Skript beschrieben wird, ähm, wie die Zeitreise stattfindet, der Zeitumkehrer wieder funktioniert, also nicht wie er logisch funktioniert, sondern wie er. Ja, wie es dargestellt wird. Mhm. Dargestellt wird ja. Dass die
0: Zeit zurückgedreht wird. Kannst ja also zu meiner Vorstellung schlecht so machen wie Film, aber ich äh, bin bin gespannt. Ja. Supi, Freunde. Dann, äh, es war mir eine Freude und ich denke, wir sehen uns alle beim Elbenwald-Festival wieder.
2: Oh yeah, <lacht> ich freue mich schon.
0: Wir, wir sind auch schon, wir freuen uns tierisch. Äh, es kann auch sein, ist noch nicht ganz raus, dass ich bei euch mit beim Potter-Talk mitsitzen darf. <lacht> da äh, wird nochmal <lacht> drüber gequatscht und ja, wir können ja, wir können ja mal ein, ein Trinken auf dem Elbenwald-Festival, wenn ihr möchtet. Na klar <lacht> Sumi, uh, und ja, wir können euch ja allgemein auch mal wieder einladen wenn wir mal wieder über Cursed reden möchten, vielleicht Immer
2: gerne, ja? Cursed diskutiere ich mit dir stundenlang Super, also
0: nehme ich nicht mein Wort Ja gut, also ihr habt sehr geholfen, dass die Vorfreude bei mir nochmal hochgekocht ist obwohl es erst im Februar <lacht> losgeht <lacht> ähm, Ja, hinter mir Hagrid, der kocht auch schon vor Vorfreude
2: ja, dann, äh, ich sehe es gerade richtig geil, das <lacht> Bild. Ich habe Sexy Dumbledore an meiner Wand, also uh, ich kann das total relaten.
0: Geil, da möchte ich mal nachher bitte ein Bild sehen. Ja. <lacht> Guti, in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei der, äh, bei der magischen Mona. Yay! Yay. Bye. Ähm, und natürlich auch danke an die liebe Lea, die äh, <lacht> Love with Pride am, warte, warte, warte rausbringt
2: Genau, yes ähm,
0: Ja ähm, Merkt euch das vor, Lea Kaip äh, Love with Pride und ja das holt ihr euch alle Genau Da achten wir drauf, wird abgefragt im Discord bei uns <lacht> <lacht> Guti, ja, und natürlich äh, danke an die tolle Tide, dass sie auch dabei ist, wie so immer, mein Fates, ja. mein Fates in der Brandung. <lacht> und ja, wir, wir freuen uns äh, darauf, wieder von euch zu hören. Und ja, wir freuen uns tierisch aufs Elbenwald-Festival. Und in der nächsten Ausgabe geht es dann an die Analyse vom Cursed Child. Da gucken wir mal, wie viel wir da reinpacken. Weil die Zähne sind ja, glaube ich, immer auch ein bisschen kürzer. und so. Äh, wir, <lacht> wir gucken mal, wir schauen mal. Guti, Leute. Ja, der Typ bohrt auch wieder los. Also es ist ein super Zeitpunkt, um aufzuhören. In diesem Sinne, Leute, tschüssi.
3: Tschüss. Tschüss.